0: Hola, buen día. La liturgia de este segundo domingo del tiempo de cuaresma nos invita a leer el texto de Mateo 17.1.9. 9. Como siempre en el ciclo A leemos el Evangelio de Mateo y como siempre en el segundo domingo de cuaresma se lee el Evangelio de la Transfiguración. Partimos la semana pasada, la cuaresma, comenzando viendo la humanidad de Jesús. Esa humanidad de Jesús que es tentada, pero que de alguna manera nos enseña también a nosotros a salir de ese camino de las tentaciones y a mirar que la misericordia de Dios es más grande que nuestro pecado y aunque él no cae porque es el Hijo de Dios, y nosotros si caemos, contamos con la misericordia del Padre, que no nos invita a no quedarnos caídos, sino a sabernos levantar por la reconciliación. En este segundo domingo se nos invita a reflexionar sobre hacia dónde aspira el alma humana, al encuentro pleno y definitivo con Dios. Esto nos llena de esperanza, de saber que un día lo veremos cara a cara. Y esto es lo que Jesús quiso generar en el corazón de los apóstoles, generar esperanza. Él les había hablado a sus apóstoles de que iba a morir en la cruz. Claro, ellos tenían un concepto de Redentor y de Salvador distinto al que tenía Jesús. Ellos que creían que el Redentor, el Salvador, era alguien que iba a venir a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de los romanos, como había hecho alguna vez Judas Macabeo en el Antiguo Testamento. Y entonces, eh, imaginen ustedes la decepción, la tristeza, la angustia de parte de los, de los apóstoles cuando escuchan este mensaje de Jesús. No les gusta ese mensaje de Jesús. Por eso Pedro lo lleva aparte y le va a decir, Señor, no hables de esto, nadie te va a condenar. Y Jesús le va a decir, ve detrás de mí, Satanás, no me tientes a buscar un camino de salvación distinto del de la cruz. Y entonces el Señor va con los Tres pilares de la comunidad de los doce. Pedro, el más anciano, el que se iba a hacer cargo de la iglesia. Santiago, el gran misionero que salía a anunciar a todos la buena noticia. Juan, el de quien estaba enamorado Dios, el discípulo amado. Esos tres como, eh, como pilares de, de lo que iba a ser después la Iglesia, de lo que es el movimiento de los doce, quiere, a ellos tres, quiere mostrarles un poco más, hacer con ellos lo que se llama una van premier de, de lo que es el cielo. Les quiso adelantar un poquito de lo que, era, lo que iba a ser el cielo para alentar en ellos la esperanza de seguir creciendo y confiando en Jesús y entonces van al monte el monte es el lugar de encuentro con Dios el monte era donde eh, se recibieron las tablas de la ley por un lado Moisés y es en el monte donde desapareció Elías el antiguo profeta, el gran paradigma del profeta Jesús el nuevo Redentor, Conductor del Pueblo, el nuevo Profeta, también sube al monte y allí se transfigura, desnuda su humanidad y muestra su divinidad. ¡Qué experiencia fuerte! Y así se lo ve hablando con Moisés y con Elías. ¿De qué hablarían? Mateo no lo consigna, Lucas, que es un poco más chusma, dice que estaban hablando acerca de la pasión de Jesús en la cruz. Porque era todo lo que habían anunciado en el Antiguo Testamento, tanto Moisés como Elías. Y esta era la invitación a enfrentar ese momento. Y entonces allí les, se de, les demuestra quién es Jesús. No solo el Hijo del Carpintero, sino el Hijo de Dios. Les mostró su divinidad un pedazo de cielo hacia donde ellos debían aspirar y hacia donde debemos aspirar todos. Por eso la experiencia es tan fuerte para Pedro que dice, Señor, qué bien que estamos aquí, este es mi lugar, aquí me quiero quedar. Claro, es el lugar de todos los hombres, todos queremos quedarnos allí. Y entonces... Eh, Pedro invita, hagamos tres carpas, una para Moisés, otra para Elías, otra para ti, quedémonos aquí. Pedro se olvida de sí mismo. El encuentro de Dios cuando es encuentro sincero con él, siempre sucede eso. Nos olvidamos de nosotros mismos, porque lo importante no somos nosotros. Y ese es un... para un, un, eh, como, como un termómetro para saber qué tan profundo es nuestro encuentro con Dios. En nuestros encuentros con Dios, si buscamos lucirnos más nosotros que Él, no es encuentro pleno, no es plenitud, no es totalidad, no es gracia. Porque en el encuentro con Él, el que se luce es Él, el que brilla es Él, Él es la luz. Nosotros somos iluminados por su gracia por ese amor grande que él nos tiene. Por eso Pedro está así, como fuera de sí. Claro, está contemplando el cielo que un día vamos a ver todos nosotros. Y entonces eh, Jesús este, se aparece en la nube. La nube era como la presencia de Dios, la plena presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando Dios se aparecía, bajaba con su nube. Se ve, pero no del todo claro. Está, pero demanda fe, confianza. Demanda algo más de parte de nosotros. No es un regalo fácil que puedo abrir sin creer y sin confiar. Y en esa nube Dios que les habla, este es mi hijo, escúchenlo. ¿Cuál es el camino para llegar a subir a este monte? ¿Cuál es el camino para transitar la cuaresma? Los dos evangelios que hemos venido leyendo en este tiempo nos invitan a escuchar a Jesús. ¿Cuánto escuchamos a Él? Primero, ¿cuánto lo escuchamos en su palabra? ¿Cuánto abrimos el corazón a escuchar su palabra? ¿Cuánto lo escuchamos en los signos de los tiempos que nos hablan en nuestra vida? ¿Cuánto discernimos su presencia amorosa en nuestra vida? Pidámosle hoy al Señor que también nosotros deseemos un día encontrarnos cara a cara con Dios nuestro Señor, que también nosotros tengamos nuestro tabor. Pero mientras peregrinamos en este mundo, que abramos el corazón a la gracia de Dios y a escuchar su palabra que nos habla en lo profundo de nuestra vida. Que el Señor hoy te conceda un maravilloso día, te llene su gracia y te dé su paz. Te conceda su bendición en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.